0: Damas y caballeros, haciendo su ingreso al ring Desde San Martín de Torres en Lima, Perú 85 kilos de pura sensualidad El podcaster número uno de la Podcastosfera nacional Con ustedes en cola Damas y caballeros, vamos a hablar acerca de alto voltaje, el evento que marcaría el regreso de generación lucha libre GLL a la escena local wow <ríe> tengo muchas, muchas cosas que decir acerca de este evento, estoy justo revisando las notas que tomé ayer y oh, nunca había tomado tantas notas porque, a ver vamos a hablar del elefante en la habitación, ¿no? como, como dice la frase en inglés, the elephant in the room porque la única otra empresa activa en este momento es Gladiadores ¿Ya? y yo sé que las comparaciones son odiosas, pero eh, vamos a, a dejarlo así y esta va a ser la última comparación que voy a hacer, es que si Gladiadores es Pro Wrestling, lucha libre profesional, lo que vi ayer en GLL fue Sports Entertainment, entretenimiento deportivo, ok? Y con todos sus males, y hubieron muchos y los voy a mencionar, ese ha sido un evento tremendamente entretenido. No me puedo quejar porque me he reído como no tienen idea, me he divertido. Además ha sido algo que, que te cambia el chip, ¿no? Porque se sintió hasta cierto punto refrescante. Eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una sola opción? ¿No? uno está acostumbrado a la acción de la otra empresa que suele ser un poco más enfocada en la competitividad ¿no? menos orientada a los personajes y de repente te presentan esto ¿no? donde es todo lo contrario ¿no? y que además tuvo el plus de que el público era completamente distinto aquí tenemos gente digamos más entre comillas normalita que no necesariamente conoce mucho de lucha libre que no, es, no conoce los ins and outs del negocio entonces reaccionan de otra forma, ¿no? Y, y eso también ayudó a que fuese muchísimo más entretenido. Pero, bueno, este ha sido un evento largo. <ríe> y, y créeme que hay muchísimas cosas que comentar. Pero de arranque debo decir que... A ver, ¿cómo, cómo podría ser? No han habido muchos shows ya en, en lo que va del año en la lucha libre peruana. Pero este podría haber sido, de lejos, el mejor peor show del año por así decirlo porque bueno a ver les comento qué pasó y, y por ahí vamos viendo para empezar empezó tarde ok eso lamentablemente es algo que todavía no, no se ha logrado curar en la lucha libre local del todo ¿No? empezamos supuestamente se abría la puerta a las 4 4 y media debía empezar el show y en realidad empezó a las 5 con un dark match que no se había anunciado Y antes de esto hubo Mir and greet, para la gente que compró su mir donde podrían conocer a Rayo, que es la estrella Invitada Y hubo un ángulo interesante Que mi buen amigo Rodrigo de Perú Wrestling me mostró En su celular, lo que pudo grabar porque También lo agarró de sorpresa En que Pedro Pablo atacó A Rayo, ¿no? Disfrazándose Con una máscara de Kane Y... Y fue todo muy chévere, ¿no? Fue, fue un ángulo que se filmó antes del, de la lucha, del evento, ¿no? Para para calentar motores. Pero ¿cuál fue el, el error, el graso error que cometieron aquí eh, con este ángulo? Es que, primero, se hizo en un momento en el que los fans no lo estaban viendo. Lo hicieron durante el Mirand Grid. ¿ok? O sea, solo la gente que había pagado el Mirand Grid lo vio. Y segundo... Nadie lo subió a sus redes sociales. O sea, entiendo que lo grabaron, que GLL lo grabó, pero no lo subió. Entonces, ¿para qué haces un ángulo si nadie lo va a ver? <ríe> es como la del si un árbol se cae en medio del bosque y no hay nadie para escucharlo, ¿se cayó? <ríe> lo mismo. Nadie se enteró. <ríe> Solo la gente que estaba en el Miran and Grit que ya habían pagado su entrada. Entonces a ellos no los tienes que convencer, a ellos no los vas a jalar, porque ya pagaron. O sea, van a ver el evento sí o sí. Entonces, ¿para qué hacer un ángulo si no lo vas a difundir en redes? ¿no? Hubiera tenido más sentido que hicieran este ángulo en una conferencia de prensa, ¿no? donde hay prensa, hay gente, que, y luego lo subas a tus redes para que la gente que todavía no se ha convencido de ir, se convenza y compres entrada y vaya. Pero aquí lo hicieron al revés y me pareció, creo que... Algo que de verdad deberían cuidar mejor no Porque por lo poco que pude ver Estuvo muy chévere la confrontación Pero pues, No me enteré Me enteré cuando ya estaba ahí en el evento ¿no? Fallaron ahí Luego viene el Dark Match Y bueno Entiendo que a los Dark Matches Pues no se les da demasiada fanfarria Porque se supone que son un sabroso entremés, Algo que no cuenta como parte del show oficial pero yo me pongo en el lugar de la gente que estaba ahí Que, dicho sea de paso Se la gozó De verdad, la gente que ha ido al evento Ha hecho que valga la pena el pagar su entrada La gente ha gritado, se ha reído y todo lo demás O sea, la han vivido Estuvo chévere Pero en ese Dark Match Como no era una lucha oficial No hubo ningún anuncio No hubo ninguna presentación Yo no sabía quiénes estaban peleando O sea, no sabía quiénes eran De dónde venían, cuáles eran sus historias Supongo que lo hicieron para testear las aguas Y ver qué tal les va frente a un público en vivo Pero aún así creo que hubiera Ayudado muchísimo saber quiénes eran ¿No? Porque yo hasta el momento No sé quiénes son eh, Sé que uno de ellos, el Enmascarado y el más bajito Del grupo, porque fue una triple amenaza Ojo, se llamaba Supai, pero eso yo lo supe Hasta después del evento, cuando estaba Conversando con mi buen amigo Lunatic de Lunatic Masks y dice no yo le hice la máscara por cierto le quedó muy bonita muy bonita y se llama Supai <ríe> y ahí recién me enteré cómo se llamaba antes de eso no supe, pero bueno este es un dark match de chicos que están entrenando con GLL entonces, se entiende de que no sean digamos los mejores ¿no? ni los más curtidos porque es probablemente su debut pero esta lucha tuvo muchos errores tres principalmente el primero como dije, es que nadie me los presentó no sé quiénes son ¿ok? o sea, no, no sé qué cosa esperar no sé qué está pasando, no sé si ya empezó el evento y, y no había visto la cartelera y, y de repente apareció esta lucha o, o si está fuera del evento o, o están empezando tarde o están empezando temprano para lo que habían estimado no sé, no sé qué está pasando además que el audio no era, no era muy bueno se escuchaba muy bajito eh, pero bueno, hacen centrados los chicos primer error no me los presentaron, no sé quiénes son. El segundo error. La lucha fue demasiado larga. Demasiado larga. Duró como 11, 12 minutos. Y sí se sintió que después de los primeros 5 era como que... Brother, o sea, ya tienen que acabar. Nuevamente. Esto lo digo yo porque yo ya he ido a muchos eventos y estoy un poco más metido en la lucha. Pero la gente común y corriente se lo estaban gozando. <ríe> es, eso es lo divertido no, de poder ver diferentes tipos de públicos Porque en otras empresas tú ves gente que está más metida, que conoce más, que es, es muy fiel Entonces siempre está ahí, sabe qué cosa esperar Pero aquí es gente que probablemente nunca había ido a un evento de lucha Es más, al lado tenía un pata con el que hablamos un toque más adelante Me decía que ese era probablemente su primer evento de lucha en vivo Nunca había visto uno ¿no? Entonces era interesante ver cómo reaccionaba él a lo que estaba pasando en el ring entonces, eh, segundo error, muy larga. Tercer error, trataron de meter todas las movidas que se sabían. O sea, han tratado de hacer todo, todo, todo. Generalmente, las, las Dark Matches son luchas bastante cortas. Que sirven para poder, digamos, ver cómo, cómo le va a este talento con el público. Y no necesitas hacer cosas demasiado impresionantes, ¿no? porque es una lucha para el público, nada más. Eh, y se supone que si estos eran chicos que recién se estaban graduando Creo que hubiera sido mucho más efectivo eh, Hacer algo más corto, más conciso, no, cosas básicas Y ver cómo se manejaban ellos con esas cosas básicas ¿no? Y cómo podían ponerse over, ¿no? ganarse a la gente De hecho este chico, eh, Supai Lo hizo bastante bien La gente se metió en el personaje Pero, pero era muy raro porque... No, no lo entendía hasta que me enteré del nombre mucho después yo no sabía qué estaba viendo solo vi que de repente aparecía humo en el escenario y este chico aparecía eh, arrastrándose por el piso gritando mana y era lo único que sabía decir ¿no? y, y, y se arrastraba por el piso hasta llegar al ring no, <risa> no sé ¿qué, es, qué se supone que es una serpiente no lo sé es todo muy confuso ¿no? entonces esta confusión no sé lo hizo sentirse mucho más circense y, y creo que la gente lo tomó así, ¿no? O sea, a fin de cuentas es entretenimiento. Pero bueno, esta lucha la gana eh, su país, si no me equivoco. Pero... Sí, eh, muy larga. Metieron demasiadas cosas. Y había un chico ahí, que por cierto parecía que estaba vestido como para ir a comprar el pan. Que la verdad, eh, creo que estaba de más. No estaba listo para nada. Eh, e hizo que la lucha... O sea, se... se, se digamos... Eh, se hiciese más pesada de ver en términos de lucha, ¿no? Creo que no, no funcionó, no fue una lucha muy buena pero entiendo que es pues como una lucha de, de mentiritas, ¿no? Es, es, es de ensayo estamos de, de suposición y ¿no? <ríe> ya está Ah, y hay otro detalle en esta lucha es que, o sea tanto ha sido afán de meterle todo lo que podían, todo lo que habían aprendido, que hicieron hasta un superplex con bombazo eh, Golpearon al árbitro en la lucha <risa> O sea, han tratado de meter Todos los gimmicks, todo, todo, todo Lo que han hecho <risa> Fue una lucha Bastante eh, errática Bastante errática, pero bueno La gente se la gozó, o sea, ¿qué puedo decir? <risa> pero bueno, con todo Supai supo ganarse a la gente Y por ahí un prospecto interesante El otro competidor que estaba usando Un singlet que tenía un diseño Nada estético pero que creo que, que hizo una chamba interesante y Que sería bueno trabajar, trabajar con él Porque hay potencial Y luego ya empieza el evento Ojo, algo que sí tengo que anotar Es que fue bastante gente ¿ok? Estamos hablando de, no sé eh, las, Esto se realizó en, el, en la Casa de la Cultura de San Miguel Entonces eh, una de las eh, graderías estaba llena y había público también cerca del ring. Entonces podríamos decir que sí, fue un éxito. Fue bastante gente. ¿Cuántas de estas personas fueron invitadas? Porque sí se escuchaba que había muchos familiares, muchos amigos. Y eso se nota desde el Dark Match. No lo sé, pero ojalá hayan podido esto recuperar su inversión. Bueno, ahora sí empieza el evento. Obviamente son más de las 5. Empezamos el evento con eh, Charlie, el jefe de GLL Se sube al ring, da la bienvenida Empezamos con el himno nacional que se me hizo bastante extraño Porque no estábamos en fiestas patrias Así que se me, no sé, se me hizo random Pero bueno, se sentía como en, en el supertazón, ¿no? <ríe> Cuando todos cantan el himno antes de, de la final Y empieza el evento con eh, Veneno y Seven ¿Ok? Se agradece que aparezca la plaga abriendo el show porque acabas de ver estos chicos que están con su ropa así, de lo que pudieron conseguir, y de repente entra Veneno, ¿no? Con todo su outfit y demás, que sí luce como un luchador. Entonces, es que cuando estás en el público con algo que ya conoces y hay gente a tu alrededor que no, tú esperas que vean lo chévere que es esto que tanto te gusta, ¿no? Entonces, esperas. Que vean a buenos exponentes buenas luchas buenas historias buenos personajes como para que se peguen también ¿no? y se agradeció en, entra veneno cortando una promo siempre se agradecen sus promos es, es, es bueno en ello y habla acerca de pues cómo intentaba recobrar la gloria que había tenido antes en, en gll habla de los dos años que han pasado y demás como para poner a la gente así Al tanto de lo que había estado pasando en todo este tiempo Y de repente Hacen su ingreso O interrumpen, mejor dicho, la promo de Veneno eh, Prince Diego Y Godfrey no Alex Godfrey ah <risa> Ya, eh, más adelante voy a hablar Acerca de la lucha que tienen estos dos Pero eh, Debo decir que El personaje de Alex Godfrey Es es realmente extraño ya porque aquí hizo una promo muy muy de heel ¿ah? o sea, menospreciando bastante a la competencia y durante la semana, o bueno durante el build up al evento, también hizo una promo desde una playa en Miami creo donde sonaba increíblemente petulante <ríe> increíblemente molesto, pero cuando él lucha o sea, mueve a la gente como si fuera un Face Y pide el apoyo como si fuera un Face Entonces, es todo muy raro Es, es todo muy extraño ¿ya? O sea, algo que sí tenía claro Desde que empieza el evento es Ok, las narrativas a las que estoy acostumbrado No las voy a ver aquí Así que tengo que ver todo con una mente abierta Y tratar de procesarlo sobre la marcha Hacen una promo, ¿no? Dicen que, bueno, más adelante en el evento se ven se las va a ver con ellos y la verdad soy honesto, eh, no recordaba exactamente cuál iba a ser la cartelera así que no estaba seguro de qué tipo de lucha van a tener, creí que era una lucha en parejas pero no, resultó siendo una triple amenaza más adelante bueno, luego de esta promo, promo aparece Angelo Donati Jr. que iba a ser el oponente de Veneno eh, con respecto a los extranjeros yo no había visto ninguna de sus luchas Así que he eh, completamente en cero En blanco Para ver qué era lo que tenían que ofrecer Ahora, cuando uno escucha Que vienen luchadores de fuera Pues generalmente las expectativas son un poco más altas no Porque se espera que tengan más experiencia No necesariamente es así Pero es, digamos Lo que uno suele creer Especialmente si vienes de una escena tan activa Como la chilena Y bueno empieza la lucha, empezó relativamente bien, eh, técnica, bastante técnica pero en realidad nunca terminó de despegar, o sea, nunca sentí que la lucha realmente arrancara, ¿no? como que se quedaron en segunda y, y terminó, la gana Doctor Veneno luego de sus shenanigans, ¿no? quitando los esquineros para pues, distraer al árbitro y luego low blow a Donati, su Michinoku Driver y listo, un 2, 3. Bien, eh, otra cosa que debo mencionar eh, Chévere, los árbitros estaban todos uniformaditos Pero la verdad es que falta bastante trabajo con esos árbitros No estaban muy bien en su posición No se sentía que de verdad representasen una autoridad en el ring Como que estaban un poco perdidos Entiendo que pues, es su primera práctica después de mucho tiempo Así que hasta cierto punto se entiende ¿no? Pero habría que trabajar en esos aspectos ...segunda uh, lucha de la tarde... ...tenemos a Paul Taylor... ...contra Lee Shu... ...bien... <ríe> ...aquí tengo que... que mencionar algo... Que, ...que ya como que... ...a ver... Este, ...este tipo de evento... ...no necesariamente... ...como dije es pro wrestling... ¿no? ...entonces... ...hay más... ...había más ánimo de chongo... ...sobre todo porque la gente... ...la mayoría de personas que había ido... ...no estaba muy metida... En lo que es el mundo de la lucha libre, ¿no? Ellos estaban viendo un show, un espectáculo. Entonces. Eh... <ríe> Creo que Lishu entendió muy bien en qué tipo de evento estaba. ¿sí? ¿Ya? O sea, el brother hace su entrada con la canción de Mortal Kombat. Que se agradece mucho <ríe> también. Entra Paul Taylor. Empieza la lucha. Y aquí es donde ya empezamos a conectar con la gente, ¿no? Lishu obviamente conecta por dos motivos. Porque con su background de artes marciales, pues tiene los movimientos más vistosos, ¿no? Suplexes, belly to belly, eh, las patadas y todo lo demás, patadas voladoras, todo muy chévere, muy vistoso, entonces la gente como que, oh, ya, ahora sí empiezan a ver lo que se supone es la lucha libre, ¿no? Las llaves, ¿no? Y las patadas y los saltos y todo lo demás. Pero también porque empezó a responderle al público, ¿no? Cuando el público se reía de algo... Oh, o por ejemplo le decía al árbitro que cuente, ¿no? Él inmediatamente le respondía, le decía, sí, pues que cuente más rápido. O sea, como que entró en el chongo. <risa> entró en el chongo. Que no necesariamente es algo bueno, pero con este tipo de público sí funciona. <risa> de alguna forma sí funciona. Algo que sí tengo que mencionar, que, que es, fue muy gracioso, fue muy, muy gracioso, es que empieza a sonar la música de Paul Taylor. Y la música sigue sonando y el pata no se aparece. Y de repente ves gente en el backstage corriendo. Entonces me hicieron creer que le avisaron que, brother, ya, ya te toca entrar. Por ahí creo que escuché que le habían cambiado la música. Entonces de repente no se dio cuenta que tenía que entrar. Demoró muchísimo. <risa> Entonces fue, fue muy raro. Y lo segundo es que cuando entra Lishu. <risa> entra con una gorra roja que nada que ve. <risa> y, y entra y, y ni siquiera aparece en el centro del escenario, sino que se mete por sale por detrás de un telón, <ríe> okay. fue todo muy random, muy muy random, <ríe> pero el evento ha estado lleno de cosas así, por ahí una chica le gritaba, <ríe> se confundía en el lugar de gritarle vamos Lishu, le gritó vamos Chun -Li". <ríe> y la corrigieron, fue, fue muy gracioso. Um bueno el, el evento o la lucha perdón la gana Paul Taylor con una lanza derrota a Li Shu Li luego pues se acerca lo saluda le levanta el brazo ¿no? lo pone over pero ok como que ya estamos entrando un poquito más en, en el reino de la lucha libre ¿no? pero también el reino del chongo cuando la presentadora ¿no? Eh, anuncia a Shu y bueno a todos los luchadores ¿no? el lugar de procedencia la estatura el peso Interesante ver que todos, pues, en la lucha libre nadie pasa el 1.75, excepto a alguien que luego mencionaré. Eh, anuncia, pues, que el es de Chiclayo. Entonces, en un momento de la, de la lucha, ¿no? arriba, Chiclayo, y toda la gente... ¡Ah! O sea, ese tipo de cositas ¿no? que le metían Chogo, pero o sea, se sintió bien de barrio la, la lucha, el evento en general, creo yo. Ah, me he reído mucho, me he reído mucho. Bueno. De ahí viene... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Con todo el respeto del mundo por la gente que ha participado en esta lucha Esta lucha ha sido un train wreck, ¿ok? Esta, esta lucha ha sido un desastre Pero ha sido el desastre más divertido que he visto en lo que va del año Luego con mi brother Rodrigo comentábamos ¿Cuáles podrían haber sido las peores luchas del año? Y dijimos, esta, esta de seguro, ¿no? Esta lucha ha sido muy mala. O sea, en términos luchísticos, de cómo se compone una lucha, esta lucha ha sido terrible. Malísima, malísima, malísima. Pero, pero, ha sido tan mala que ha sido increíblemente divertida. <risa> Me he reído. <risa> Dios mío. O sea, es, es este... Era una mezcla de risa y de cringe, porque veías cosas que estaban pasando, que es como que, ¿cómo es posible que pase esto? pero aún así la gente estaba metida y... O sea, este evento creo lo ha hecho el público. ¿eh? Así como Rock Hogan en WrestleMania 18, donde la lucha en sí es una lucha más. O sea, no, no, es, no es una gran proeza técnica para nada. Pero la gente estaba tan metida que tú sientes que es la mejor lucha de la historia. ¿no? Y bueno, esta lucha es, es algo así. O sea, una lucha ejecutada con muchísimo... Oh, no, muchísimo, no, al contrario, con poquísimo cuidado Poquísimo cuidado eh, Ah, Dios, bueno, en fin A ver, lucha por el campeonato televisivo Que yo todavía no termino de entender por qué existe un campeonato televisivo Cuando no tiene un programa de televisión eh, Es más, o sea, ya lo habría cambiado al campeonato de redes sociales o algo así no el campeón de internet como Zack Ryder Pero bueno, tienen ahí el título televisivo Se enfrentaban La Cobra Slayer mm. LJ Knight Y este chico Eric Barías Del que yo jamás había escuchado Luego me comentaron Que era un chico que trabajaba en televisión Era algo así como un chico reality No lo sé Pero bueno eh, Lucha de cuatro esquinas A mí no me gustan las luchas de cuatro esquinas Porque nuevamente, ¿no? o sea, generalmente la acción se concentra En dos en el ring y los otros dos están Tirados afuera del ring como por cinco minutos Hasta que les toque entrar ...que rompe un poquito la lógica... ...pero bueno... ...eso es lo que tenemos... ...entonces... ...lo que sí debo decir es que... ...bueno, hacen su entrada cada uno... ¿no? ...cuando entra Slayer la gente... ...lo quiere bastante... ...o sea, lo aplaude bastante... ...y además es uno de los que luce más como un luchador... ¿no? Es, ...es el más grande de todos... ...pero cuando entra este pata... ...Eric Varías... ...el Brother vive más de 1,80m... ...luce bastante bien... ...o sea, está en muy buena forma física... Luce muy bien, o sea, es el que mejor luce de todo el roster, es el, el que luce más como un luchador, ¿no? Y aún así, es el peor luchador que he visto en mi vida. O sea, solo queda en el look porque lo hizo terrible. Fue malísimo, malísimo. Ah, no lo prepararon bien para nada toda. Y eso sí, tira los peores golpes que he visto en mi vida Los peores golpes Y eso que hubo aquí una persona de mucha edad Que aparece más adelante en el show Que tiraba mejores golpes <risa> Porque este pata de definitivamente es el look Es algo así como Jade Cargill en AEW Que tenía el look pero ya estaba como que muy verde Y ha, y ha tenido que, que foguearse ¿no? sobre la marcha algo así, el pata tiene el look, la presencia, todo. Y tiene el micro también, ¿no? O sea, sabe hablar con un micrófono, sabe dirigirse a la gente, todo bien. Pero en términos de lucha es un cero a la izquierda. Malísimo. Ah, shout out a mi brother cero que también estaba ahí en el evento. Ya, yeah, eh, Malísimo. A ver, es que, es que en esta lucha pasaron tantas cosas y de verdad, si tiene oportunidad de verla en internet, si alguien, una, un alma caritativa la sube... Véanla porque es increíblemente graciosa. Es como esa lucha de Godfrey y Olak Bael, creo que se llamaba, en esta empresa AWC, ¿no? que fue para mí la peor lucha del año, pero fue la más divertida porque era tan mala que, que era buena. Ya, este es el equivalente. Así de. Tengo que decirlo, lo siento. Yo sé que hay, o sea, le han metido punche, pero no ha sido mala por donde se le vea. A ver. Algunos highlights nada más, ya, para que por favor la vean. Eh, a ver, eh, ¿por dónde empezar? Hay un momento en el que Slayer intenta hacer algo que yo no le había visto hacer antes, ¿no? Y es un dropkick. El problema es que como él es bastante agarrado, o sea, es el que más, pes más pesa ahí, o sea, intenta aplicarle un dropkick a la cobra y salta. Pero como es tan pesado, no se puede elevar y a las justas puede, o sea, <ríe> lanzar la patada a la altura de la rodilla de Cobra, ¿no? Entonces, se vio terrible ese Dropkick. O sea, se saludó el, in el intento, pero se vio muy mal. Cobra intenta hacer una Hurracarrana a, a LJ Knight, pero la verdad es que no le agarra la cabeza con las piernas, sino le pone ambas piernas al lado de la cabeza y entonces termina girando sobre la nada y LJ Knight se queda parado porque... pues ¿Cómo, cómo vender algo así si no había nada que vender? No conectó para nada. Eh, luego Cobra esto intenta hacer una especie de Canadian Destroyer, pero en realidad no, no chapó bien. Creo que fue a LJ al que intentó aplicárselo, entonces no chapó... O sea, al final terminó cayendo sobre su espalda Fue, fue todo terrible y, y este chico Eric Varías, Que nuevamente lucía muy bien Pero sus golpes eran la cosa más horrible del mundo. Se veía pésimo, pésimo. O sea, Estaba golpeando al aire Y, y se veían tan suavecitos oh, Dios. <ríe> ¡Ah, Dios! ¡Era tan malo! ¡Tan malo! Eh, luego... Eh en un momento, eh, Slayer le aplica una lanza a este chico Eric Varías, pero como que no se acomodó bien, así que ter eh, Slayer termina metiéndole un cabezazo en el estómago, <risa> brother sería brutal <risa> fue terrible y hay un momento que sí se me hizo genial genial, genial, genial Slayer cobra y el J. Night terminan fuera del ring entonces Eric Varía. Hace el taunt de que va a subirse al esquinero y se va a lanzar en plancha hacia afuera del ring, ¿no? Y se sube una esquina y la gente, o sea, los oponentes lo ven y se abren, ¿no? Se van caminando tranquilos <ríe> hasta la otra esquina. <ríe> Corre hacia la otra esquina, se sube, se va a tirar y los otros tres se vuelven a abrir. <ríe> Nadie quería. <ríe> que obviamente se entiende, entiendo, es un chiste, ¿no? Pero es que es así de lógico. O sea, si tú ves el otro huevón se está subiendo a la esquina para tirársete encima, lo único que tienes que hacer es caminar hacia un costado y ya está lo evitas, ¿no? en lugar de quedarte ahí parado esperando a que subas, se acomode se aviente o sea, dentro de dentro del, del digamos de este huracán de errores que pudo ser esta lucha este momento de genialidad para mí Era como la cerecita en el pastel Increíblemente graciosa. Increíblemente gracioso ah, Alguien tenía que decirle a este pata No sé si era su gimmick Pero alguien tenía que decirle a este pata Súbete el pantalón porque se ve en la parte de atrás La etiqueta de los Calvin Klein <risa> sí, sí, La etiqueta del box <risa> ¡Ah! Dios mío Eh... Otra cosa que tengo que, que, me, que, que, que mencionar, perdón... Es que cuando Slayer y Cobra iban a romper el pin... O sea, cuando alguien más estaba cubriendo a otro oponente... Y ellos iban a interrumpir la cuenta de tres... Había ser urgencia. O sea, se notaba que estaban o cansados o que... sabes I can't be bothered, ¿no? O sea, caminaban con una paciencia y... O sea, tiraron una patadita con, como Orange casi... Así, con, o sea, con, toda, con todo el desgano del mundo... Como que eh. Ah, un train wreck. Al final esta lucha la gana eh, Eric Varilla. Ni siquiera me acuerdo cómo la gana. ¿Y qué importa cómo la ganó? La cosa es que la ganó. Y nuevamente, debo decir, el título se le veía muy bien. O sea, el pata tenía el look, hizo la promo y todo muy chévere. Pero luchando es un era un desastre. Mío. Era tan malo, tan malo. Y la gente estaba metida más con, con Slayer. Creo que querían que Slayer ganasen tenía su gente, ¿eh? pero bueno eh, al final AJ Knight toma el micrófono reta a Eric Varías, imagino para una próxima lucha por ese campeonato y Eric eh, anuncia que va a tener un cambio de nombre pero dice que vamos a tener que esperar hasta el próximo evento para saber qué nombre va a usar en adelante ahora si se trata de lucha libre como tal, las tres luchas que siguen son creo que las mejores exponentes de todo el evento ah, eso sí, luego de una larga, larga espera ¿no? nuevamente volvemos a esos intervalos de 15 minutos que en realidad son como 40 minutos y se hizo eterno, o sea, me sirvió porque estaba conversando con mi brother Cero estaba por ahí con Rodrigo, con Fernando, poniéndonos al día ¿no? en los chismes eh, me puse a conversar con el pata de al lado ¿no? Les, él me decía si me preguntaba si hay otras empresas le decía sí, bueno esta es, esta es una de las dos que están activas ¿no? este tiene un estilo más de entretenimiento la otra tiene un estilo un poco más competitivo ¿no? y así y, y me pregunta siempre se demoran así yo le digo en sí <ríe> sí se demoran así eh, que la verdad es que no es chévere, no es agradable y para la gente que ya estamos acostumbrados a que se haga todo puntual o sea tienen que ajustar eso sí o sí Y esos intervalos eternos de 40 minutos bajan mucho el hype Y de verdad terminan por, por aburrir Y a veces pues uno como que se indigna un poco Porque el pata me decía ¿Y cuánto va a durar este evento? Y yo le digo Brother, se han empezado a las 5 ¿Qué te puedo decir? Pero luego Luego de este Reiki interminable Tenemos la lucha entre Franco String Y Black Avalon Que venía con eh, Miguel como manager esta lucha <ríe> ay dios mío <ríe> uh, nuevamente sports entertainment porque primero entra este pata miguel y déjenme decirles el pata es es un capo es un capo con el micrófono es un hit magnet trabajó muy bien a la audiencia la gente le gritaba fuera mierda a pesar que había niños <ríe> Igual, eh, el pata hizo un, una gran chamba Gran, gran chamba Él creo que fue uno de los highlights del evento Que no vieron demasiados eh, Pero fue uno de los highlights Hace su ingreso Black Avalon nuevamente No conozco nada del, del personaje No he visto sus luchas Así que voy en cero Y luego entra mi brother Franco Azurín Debutando algunos tricks en su gimmick Primero, cambia de música Me parece mejor la música que está utilizando no cambia un poco la presentación y algo que sí debo notar y que es muy importante porque hay una, hay una lección aquí interesante a diferencia de cómo le ha ido en Gladiadores ¿no? y esto lo había mencionado en algunas otras reseñas en este evento Franco se echó al público al bolsillo o sea, funcionó muy bien y tiene que ver creo con los tipos de públicos ¿no? o sea, este público aplaudía el que los luchadores pudieran hacer lucha, se <ríe> pudieran hacer llaves y cosas así y es como que y entretun, entretuvieran al respetable, ¿no? El otro público para el que lucha es muy diferente, o sea, el otro público como que ya se las sabe todas porque está más metido en la lucha, entonces, no sé, a mí me parece muy, muy importante y una experiencia muy chévere que puedas luchar contra dos públicos distintos y ver, ah, ok, esto funciona con este público Ah, con este otro funciona Este otro aspecto Y esto es Lo que antes se hacía no En, los en la época de los territorios En, en Estados Unidos ¿no? Y en cualquier parte del mundo Cuando los luchadores Podrían ir de un territorio a otro E ir puliendo Sus personajes Sus gimmicks Viendo cómo reacciona la gente A, a una cosa y a la otra ¿no? Porque cuando estás siempre Frente al mismo público eh, no hay reto, no hay aprendizaje necesariamente, o sea, te, te encasillas un poco pero cuando sales de eso y te atreves a luchar para gente completamente distinta dices, ah, ok, lo que yo hacía antes no funciona, entonces algo tengo que ajustar aquí y ver cómo conecto con la gente ¿no? y es chévere ver ese contraste ¿no? y bueno, vamos a meterle Sports Entertainment porque la anunciadora pues presenta a los luchadores y anuncia que la anunciadora anuncia, obviamente, claro. <risa> Perdón, me he dormido. <risa> anuncia que eh, si Black Avalon va a tener a Miguel en su esquina, Franco Azorín va a tener en su esquina a nada más y nada menos que a Charlie, el gerente de GLL. De pronto volvimos a WrestleMania 23, la batalla de los millonarios, donde Umaga tenía a Vince McMahon en su esquina y Bobby Lashley tenía a Donald Trump. <ríe> Ahora, en esta batalla de los millonarios, entre comillas, ¿quién era McMahon y quién era Trump? Veto a saber. Pero... <ríe> ¡Dios mío! Esta lucha nuevamente fue muy entretenida por, por los shenanigans, ¿no? Por los shenanigans. Porque luchísticamente, claro, hasta el momento era la mejor lucha del evento. ¿eh? Porque, porque bueno, o sea, tampoco es que tuviéramos mucho con qué compararlo, ¿no? Pero técnicamente los, los chicos estaban bien, ¿no? Estaban haciendo una buena lucha. Hasta que en un momento, eh, Black Baron aplica un, un suplex a, a Franco. Creo que era un belly to belly, si no me equivoco. Y Franco cae, pero no de espalda, sino cae sobre su codo, sobre su brazo derecho, si no me equivoco, y como que ay, ¡Ay, ay, 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 ay! dio un poquito de miedo, dio un poquito de miedo. Pero bueno, ¿qué pasa con esta lucha? Y, y no pude siquiera esto tomar en notas porque estaba tan distraído con la lucha, tan tan entretenido. Eh, obviamente, no Miguel tratando de intervenir en la lucha, no de de, de distraer al árbitro y todo lo demás. Y en algún momento incluso ataca a, a Charlie, ¿no? Y Charlie se quita el saco. <risa> Le va a buscar roca, Brother, brother, that was so fucking entertaining. <risa> Fue realmente muy, muy entretenido. Eh, hay un momento en el que Black Avalon aplique, es, hace un moonsalt. desde la tercera cuerda. Franco va a aplicar el Super Kick. No se vio que conectó, creo que estaba muy lejos Así que con que... Uy, 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 pero bueno, igual lo vendieron Todo chévere Luego le apliqué un super kick también a Miguel Que estaba trepándose en el ring para intervenir También como que eh, no conectó mucho Pero bueno, no importa, lo vendieron Ok, seguimos con la lucha eh, Lamentablemente, sobre el final De la lucha, con lo bien que iba eh, Hay un botch No sé exactamente qué cosa pasó Si hubo un problema de comunicación Ahí Black Avalon estaba sobre la luna, Franco sube a la tercera cuerda, creo que va a aplicar una plancha, o no sé si es una plancha, es un Mulsol no, no, era una plancha, o un, un Roll, no, no estoy seguro qué cosa, un Swantom, ahí está. No sé ex exactamente qué cosa iba a aplicar, la cosa es que salta como para plancha, pero eh, cae parado, <risa> y luego como que, bueno, eh, salta encima de Avalon, le aplica una planchita nomás parado, y ya está, cubre 1, 2, 3. No sé si Avalon tenía que bloquearlo para que no se se diese lo de la plancha o el espacio era muy corto y por eso al final Franco se arrepintió y no saltó como debía no lo sé. Se vio raro pero bueno, la lucha termina ahí. ¿no? Eh, aún así, con, con todo y el botchet del final, fue una lucha muy entretenida. Si bien la acción del ring estaba bien, o sea, creo que el, el show se lo robó definitivamente Miguel, ¿no? porque el pata muy capo, o sea, muy muy capo De verdad, eh, lo saludo bastante Y, y fue muy entretenido ¿no? El tema de Charlie y todo esto <ríe> adiós ah, Yo estoy seguro que no estoy haciendo Un buen trabajo describiéndolo porque Es algo que tendrías que haber visto Tendrías que haber estado ahí para gozártelo de verdad Pero Si, si mi opinión vale de algo Créeme que fue muy, muy divertido, ¿ok? Muy divertido. Luego sigue la que creo que luchísticamente fue la mejor lucha de la noche. Que es lo que yo no sabía. Una triple amenaza entre Prince Diego, eh, Alex Godfrey y Seden. Es un poco extraño porque se supone que Godfrey y Prince Diego estaban juntos al inicio del evento y luego se iban a enfrentar aquí entonces ¿por qué salieron juntos? no lo sé de repente una competencia amigable quién sabe a ver eh, hacen su entrada en Diego en Godfrey nuevamente Godfrey me tiene confuso porque su promo era, se sentía tangible. ¿no? y luego esto entra así como que saludando a la gente ¿no? y toda la nota <risa> o sea Parece como que el pata se hypeara o se metiera algo antes de la lucha porque sale así como que súper hype. Y bueno, hace su ingreso el demonio Seven, ¿no? Nuevamente otro que sí luce como luchador con su máscara y toda la nota. Nuevamente volvemos a la máscara de Ivan Goose que <ríe> no es mi favorita pero bueno, el pata lucha bien, ¿qué puedo decir? Los presentan ¿no? Y cuando presentan a Goffrey como de la planicie, es como que <ríe> o sea, <ríe> es, nuevamente es, es raro, ¿no? Porque supuestamente es como que el bro... El pata chévere y pituco Que hace unas bromas donde entierra a todo el mundo Pero luego está como que con la gente como que Vamos, yeah! Pidiendo aplausos y todas las notas Y la gente lo sigue Es, como que, es raro, eso es muy raro todo Pero bueno Una buena lucha Buena lucha, entretenida Nunca había visto a este chico Prince Diego Y realmente me sorprendió El pata luce muy bien Trabaja bastante bien eh, no lo he escuchado hablar creo que algo hizo en la promo al inicio del evento no estaba mal, que por cierto tenía puesto un polo del Muelet Club un saludo para mi brother Juan esto, muy de detalle pero no sé, o sea <ríe> a pesar de, de que esta lucha en términos luchísticos fue la mejor no estuvo exenta de, de boches y de momentos increíblemente graciosos, ¿no? Porque si bien... O sea, no voy a comentar la lucha en sí, porque... Créame, fue una buena lucha. Idas y venidas. Cosas que sí tengo que saludar. El super sailing de, de Godfrey. O sea, le aplicaba una llave y el pata terminaba colgado en las cuerdas. Así como si, como si fuera un muñeco de trapo. Eh, era muy divertido de ver. Pero luego le aplicaban llaves y el pata como que reaccionaba al toque. Y aplicaba la contra. O sea, es, es un poco irregular. Luego hay un momento <ríe> en que Seven sale disparado del ring y cae y, y no sé si la gente se dio cuenta porque la, la acción seguía en el ring pero hizo la del chapulín colorado <ríe> porque eh, el problema es que cayó de un, en una posición incómoda, o sea cayó como en cuclillas, como de puntitas sobre, sobre las puntas de sus pies pero en lugar de caer así sobre las puntas de pies y luego tirarse hacia un costado y terminar de caer sobre el piso, cae sobre las puntas de su pies, pega un brinquito como el chapolín colorado, como diciendo ¡choo! <ríe> y cae nuevamente, <ríe> se vio muy muy gracioso y <ríe> hay un momento, <ríe> hay un momento en el que Godfrey <ríe> Diego y, y Zen Están fuera del ring Goffrey Desde el apron del ring Desde el borde Se lanza En un cannonball <ríe> Cae Y se le baja el lompa <ríe> Se quedó con los boxes al aire Y el huevón Lejos de paltearse Se sube el pantalón Y empieza a correr Y a saltar Y choca así los talones En el aire Como que ¡uy! ¡Vamos gente! <ríe> y cargo un niño que estaba por ahí. <risa> dios mío <risa> ah, este show ha sido lo máximo ha sido lo máximo eh, es que no sé el, el pato es como que muy hype es como mojo rolling haciendo no, i don't get hype i stay hype y el pato estaba en esas <risa> Hubieron momentos en los que intentaron aplicar movidas triples, donde Diego y Seven estaban bien posicionados para la movida, y se supone que Godfrey tenía que intervenir ¿no? para que sea una movida triple. El problema es que la, las formas en las que Godfrey intervenía se habían torpes. O sea, como que no eran creíbles dentro de la ejecución de la movida. Además, en el Dark Match ya habíamos tenido una movida triple, ¿no? Este Superplex con Powerbomb desde la esquina entonces ya no se veía tan impresionante nuevamente, ese es el tema, ¿no? o sea ¿por qué los dejan hacer en el Dark Match todo? <risa> y, y terminan como que spoileando lo que vamos a, a ver más adelante en el show, ¿no? o sea, si vas a hacer ese tipo de cosas, hay que decir oye, por si acaso voy a hacer eso en mi lucha lo hagan ustedes, pero bueno, bueno. Eh, a fin de cuentas la gente creo que estaba con, con Seven que, que creo es el, el, el mejor luchador de los tres y querían que le saque la mierda a este par de chivolos Engreídos ¿no? <ríe> Porque Cayeron mal en la promo inicial Entonces la gente estaba feliz de que se le saque la mierda Y sí, al final eh, se lleva la victoria En realidad se la roba creo a, a Prince Diego, o sea lo saca del ring Y cubre a Godfrey para la cuenta de 3. Cuando hubiera preferido yo Ver a Seven una victoria más decisiva Que sea él el que aplique el finisher Y el que ejecute la cuenta de tres Pero bueno, ganó él y se agradece a ver... <ríe> y luego viene... El main event... Ok... Y luego viene el, el... main event... Que es entre Pedro Pablo... Y Rayo... Ok... Pedro Pablo... Este pata del que... Nunca... Había visto ninguna lucha... Creo que vi un finisher suyo... Creo que usa un especial rock bottom... Como finisher... Y es todo lo que sé... Eh, haces entrada... Y... El pata, nuevamente, otro highlight del evento. O sea, un hit magnet. Muy bueno con el, con el micrófono. Claro, es el tema del hip cheat de ah, Chile contra Perú y esta vaina. Que, la verdad es que nunca me han gustado los, los gimmicks así nacionalistas. Pero funcionó. Para la lucha funcionó bastante bien. Y el pata es, es muy capo en el micro. ¿no? O sea, se echó al público al bolsillo y la gente... Le... Le mentaba la madre y toda la cosa, ¿no? O sea, y, y la gente metiéndole harto chongo. Había una chica que estaba sentada dos gradas más arriba de donde estaba yo. Brother, la chica lo vivía vivido. Y... <risa> Unos gritos impresionantes. El tema es que se anuncia que iba a ser una lucha, un hardcore match. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Y haces entrada rayo. Con el que luego me enteré era su papá, un señor de bastante edad, ya como de 70 años, más o menos. Pero el tío tenía toda la energía del mundo. Entra con la bandera de Perú, así, ¿no? Aupando a la gente, moviendo la, ba la bandera, bailando de un lado al otro, ¿no? Entra a radio, la gente. ¡Uh! O sea. Esto es algo que sí tengo que decir. Eh, puede no sonar muy bien, eh, pero. Lo, lo digo. Desde la honestidad Yo siento que Rayo Si bien puede ser un buen luchador técnico No tiene carisma O sea, no siento que sea un luchador carismático ¿Se puede ser un buen luchador sin ser carismático? Sí, claro, tienes por ejemplo a Natalia eh, La hija de Anvil Neyhart Que pues es una buena contendiente para poder elevar a los luchadores ¿no? o sea, ella elevó mucho a Charlotte Flair con una buena lucha técnica, ha elevado mucho a Ronda Rousey con buenas luchas técnicas ¿no? ha sido buena entrenándolas coachándolas, siendo una ring general pero la mujer no tiene ningún carisma <risa> no tiene ningún carisma y es lo que me pasa con con Rayo, o sea, la lucha en términos del, del carisma del personaje se la hace más eh, Pedro Pablo, ¿no? o sea, el, el pata es el, el carismático. Y el, el otro highlight de la lucha y de la noche, en realidad, el papá de Rayo, no el señor brother. O sea, el pata estaba on fucking fire. On fire. Y bueno, haces entrada a radio, la gente aplaude. Eh, Pedro Pablo empieza a. A insultar a la gente nuevamente en el micrófono insulta al papá de rayo, le dice viejo ridículo, y ahí es donde rayo pimba, paca, pum, ping. Empieza la lucha, ¿no? Empiezan a darse machetazos, de golpes. A ver, eh, la lucha nuevamente es bastante frenética porque es hardcore, entonces. Terminan fuera del ring. Pero Pablo busca el primer objeto contundente y. ay 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 ay. <ríe> A ver, saco unos tachos de basura Así de, de latón Bueno, ok, tachos de basura Se agradece ¿no? Pero también saco una pelota Pero ni siquiera una pelota de fútbol de esas que se ven duras No, saco una pelota de esas De, de, de playa así chiquitas De esas de plástico que son súper súper Así suavecitas Y bueno, hacen el spot ¿no? De ponerlo entre las piernas del otro ¿no? y, y hacerle una patada Un, un dropkick en este caso Que aplica rayo a Pedro Pablo Ahora, ustedes saben que en las luchas esto, violentas, si han escuchado algunas de mis reseñas, yo detesto que hagan estas cosas de comedia porque... Porque, brother, o sea, se supone que es una lucha violenta, ¿no? Se supone que en el ángulo antes del evento, que nadie vio, o sea, te han atacado por la espalda y todo. Se han metido con tu papá, lo han insultado y todo. Y se ponen a pelear con una pelotita de playa. No, pues... Pero... En el contexto de un evento como este, donde todo ha sido risas Muchas veces de forma inintencionada Hasta cierto punto funciona Y funcionó, porque la gente estaba súper, súper metida en la lucha Nuevamente, o sea, ¿de qué se trata todo esto? ¿Se trata de lucir muy bien? ¿O se trata de entretener a la gente? Si se trata de entretener a la gente, el evento hizo un gran trabajo porque salí yo de ahí legítimamente entretenido. Volvemos a la lucha. Luego salen del ring, se van hasta el escenario, ¿no? Ahí aplica movidas, suplex, sobre una de las latas, estas de esos tachos de basura o contenedores. Eh, Regresan, sacan un teclado, ¿no? <risa> ¿Por qué? No sé. Por ahí creo que vi un, un VCR, no sé, un... Un DVD, un lector de DVD, y luego Pedro Pablo le revienta el teclado de la cabeza a rayo, las teclas salen volando y la multitud enloquece. <risa> Dios mío. Pero vamos a las secuencias. Que, ah, Dios. El, el, el tercer segmento de la lucha, la gente pedía mesas, ¿no? Y dije, no, no les alcanza para comprar una mesa. Las mesas en Perú son muy caras, por eso nadie las usa. Pero no, sacaron una mesa, o lo que yo creí era una mesa. Hasta que resultó ser un pedazo de triple A. El problema es que, nuevamente, el árbitro de esta lucha estaba, estaba bastante mal, debo decirlo. Fuera de posición, contaba lento, eh, no reaccionaba muy bien. El único momento donde creo que sí estuvo on point es cuando la gente le reclamaba porque Pedro Pablo estaba usando estos objetos y el pata decía, no puedo hacer nada, es violenta. Sí, pues no puede hacer nada, es una lucha violenta. Tiene sentido. <risa> Ahí es donde, ok, eso lo hizo bien. Pero luego incluso ayuda, creo que fue a Rayo. Ayuda a Rayo a meter el triple A al, al ring. Y es como que, ¿por qué se mete el... <risa> <risa> nunca voy a terminar de explicarme por qué el referee se mete a ayudar a cargar los objetos continentes. Que es algo que suele suceder muchas veces. Y que, por algún motivo, ningún luchador nunca le dice al referee, oye, ayúdame pero no, el referee solito se baja del ring y lo ayuda a meter ¡ah, Dios! ¿por qué hacen esto? ¿por qué? ¿por qué? el tema es que, ok, colocan el triple I, ¿no? sobre el esquinero y, ay, Dios, o sea a ver si lo rompen, ¿no? Pedro Pablo carga rayos sobre sus hombros ¡corre para romperlo! ¡lanza y ¡no! ¡no se rompe el triple y y en algún lugar del mundo se escucha I am the table <risa> <risa> Nuevamente Rayo intenta romperla No se rompe ah. Nuevamente intentan romperla Y no se rompe, Dios No se rompe esta vaina y eran tres intentos Tres de romperla y la vaina seguía Rebotando en las cuerdas y no se rompía El pinche triple <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> Siempre pasa lo mismo <risa> Por eso nadie intenta usar mesas o triplays. Y bueno, fuera de esto, eh, la lucha. O sea, como lucha ha sido increíblemente entretenida nuevamente. La gente estaba súper metida apoyando a Rayo. Pero para mí lo mejor, o sea, el mejor momento de toda la noche y de la lucha. Eh, Cuando Pedro Pablo baja del ring y amenaza al padre de, de Rayo. ¿no? lo amenaza, lo maltrata, lo empuja, le quita la silla, golpea a su hijo con la silla en el ring y el señor a lo Ric Flair, ¿no? se quita el saco, ¿no? como que, uh, 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 uh. ¿No? entra en el ring, ¿no? a, a tratar de, de defender a su hijo y Pedro Pablo lo golpea y el señor vende la movida y la vende muy bien, <ríe> oh ¡my God! vende mejor que el referee este oh, es lo máximo el señor. Y luego, obviamente, Rayo, pues, enardecido, va atrás de Pedro Pablo, lo golpea. Pedro Pablo sorprende, carga a Rayo sobre sus hombros, y de repente el señor reacciona y... pow! ¡Low blow! ¡Golpe bajo a Pedro Pablo! Rayo aprovecha la oportunidad, aplica su finisher, que es una especie de... Running knee. No queda Pedro Pablo, lo cubre. Uno, dos, tres. Rayo gana la lucha, y la gente se vuelve loca. Dios mío... No sé cómo expresarlo. Esto ha sido... Esto ha sido... Ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíblemente divertido. Solo faltaba que saliera Charlie a decir... ¿Are you not Sports Entertain? Porque... Ah. Y es más, el finisher de, de Rayo fue tan contundente que inmediatamente después, esto, Pedro Pablo... O sea, cuando termina de reaccionar... Se volvió un face completamente, agradece a la gente, se disculpa con el país, se disculpa con Rayo, con su papá, con todos, se abrazan y... Pero a ver qué pasó. <ríe> el finisher más efectivo del mundo, ¿no? <ríe> con esa vaina acabas con la maldad del planeta. Y bueno, termina el show. <ríe> Y ya la gente se para, nos está yendo Y el pata que tenía costado me dice ¿Qué? ¿Ya acabó? O sea, ¿ni siquiera nos van a despedir? Digo, no sé, así son acá y <ríe> Ya nos estamos oyendo cuando Finalmente hacen el anuncio ya, ya ves, por mal hablados Sale a hacer el anuncio Y dicen que El próximo evento se va a llamar Adrenalina Y va a ser el primero de octubre O sea que van a ser nuevos eventos Good Nice esto, chévere Chévere tener alternativas Chévere tener alternativas Esto eh, Pueden encontrar el video De la mesa en la página De Perú Wrestling <ríe> Es divertidísima esta vaina eh, Y a ver Balance general ¿no? Como les comentaba a mis patas se necesita hasta cierto punto este tipo de, de espectáculos porque o sea, son un divertimento, son increíblemente divertidos. ¿no? O sea, la lucha es divertida. La lucha es apasionante cuando se la toma en serio. Pero también puede ser muy divertida. ¿no? Y no sé, con o sin intención, eh, GLL hizo un evento increíblemente divertido puede ser que por las razones equivocadas pero fue muy entretenido, eso no se lo va a quitar nadie el reto es que para el próximo evento no van a contar con digamos, lo, los highlights ¿no? de, de la noche ¿no? que fueron en este caso Miguel acompañando a Black Avalon y Pedro Pablo, que hizo un, un, un gran trabajo como como hero. Eh, imagino que o sea no, no sé ojalá hayan podido recuperar su inversión trayendo a los extranjeros y todo lo demás todo lo que han puesto en este evento pero eh, no sé si van a poder mantener este momentum sin la ayuda de las que fueron las mejores partes del show porque digamos los que mejor lucieron fueron los extranjeros que están como que en el circuito tienen la experiencia y todo ...y los luchadores que se han mantenido activos fuera de GLL... ...no, porque están como que... ...tienen mejor ritmo y todo lo demás, mejor preparación... ...pero el talento así in-house de GLL... ...como que falta ahí chambear... ...entonces, no sé, vamos a ver... ...pero siempre se agradece que hayan alternativas... ¿no? ...y que la gente pueda entretenerse... ...nuevamente, este ha sido un público diferente... ...eran más familias... ...más amigos de los luchadores... Gente random, gente que no había visto lucha antes, ¿no? y querían ver un espectáculo, y creo que lo vieron, ¿no? y creo que se divirtieron, o sea, no vi a nadie quejarse, no vi a nadie esto, renegar, de... no, al contrario, todo el mundo hizo puta, brother, ha sido un cae de risa, ha sido muy entretenido, ha sido muy divertido, y sí, lo fue, así que, no sé, felicidades, pero <ríe> fue un show. Muy, muy divertido. Eh, si tienen la oportunidad, si aparecen por ahí en internet, vean las luchas. Nuevamente, no es el tipo de show que yo le mostraría a alguien para decirle, mira, esto es lucha libre, ¿no? Pero a veces, eh, a veces simplemente es mejor dejarse llevar y, y tomarse las cosas por el lado amable y divertirse, ¿no? Apagar el cerebro. Es como ir al, al cine a, a ver una película, no sé, de, de Vin Diesel, ¿no? O sea, no esperas un peliculón, esperas... Apagar el cerebro un par de horas, ¿no? Reírte, no ver cosas así ¿no? alucinantes que sabes que jamás podrían pasar. Y ya está, ¿no? y ya está. Si esa era el, la meta, pues creo que lo lograron. Y, y sí. I've been sports entertained.